0: que se dedica, le dedica al estudio de la circulación. Básicamente nosotros tratamos problemas de varices, tratamos problemas de la circulación que le da la vida a los órganos, a las extremidades, los problemas de pie diabético también, igualmente. Entonces nuestra gama de, de acción es muy grande.
1: Inter, importante aparte, como toda la actividad médica. Doctor, sin embargo, yo he visto que por ejemplo en trasplantes y Vamos a hablar de trasplante de riñón. Eh, es muy importante eh, cada uno de los actores, pero un, un actor dentro de un trasplante es el angiólogo. De él depende que ese riñón funcione mucho. ¿Qué me puede decir al respecto?
0: Pues claro, como especialistas de la circulación nosotros dominamos, manejamos el aspecto circulatorio que le va a dar la vida a ese órgano. Tenemos que tener la técnica precisa para poder implantar ese órgano para que funcione. Y lo más importante para su funcionamiento es la circulación, el saber poner, colocar adecuadamente la arteria y la vena, ya sea en riñón, ya sea en hígado, en cualquier órgano. Finalmente claro. requiere un aporte circulatorio del que el angiólogo es, es parte importante y fundamental.
1: Pues qué orgulloso se debe sentir, doctor, de su especialidad también.
0: Gracias. Me doctor,
1: encanta. sabemos que los angiólogos están muy preocupados por el pie diabético. Y antes de entrar en nuestro tema, a mí sí me gustaría mucho que nos hablara qué van a hacer, qué curso tienen en mente pensado, como siempre, ¿verdad?, organizando cursos para la, la comunidad médica.
0: Sí, doctora. Eh, la Asociación Mexicana de Pie Diabético, a través mío, yo que soy su delegado aquí en Querétaro, estamos organizando el primer curso básico regional de pie que consta en una parte dirigida al Profesional de la Salud dedicado al pie diabético con módulos de pie diabético infectado, pie diabético este, vascular. Y ese, este evento va a ser muy importante porque es la primera vez. Tiene una trascendencia muy, muy importante. Claro. Son armas, instrumentos que se les dan a las personas de primer contacto que tratan a, o sea, los a los médicos, 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 o sea, médicos enfermeras, familiares, médicos generales, enfermeras. especialistas, claro, que sepan qué hacer en un manejo inicial. Y además algo muy importante que no se ve comúnmente en este tipo de cursos. Hay un curso paralelo, curso taller paralelo para pacientes que se va a impartir a casi al final del curso para médicos y para personal de salud. Ese curso va a ser, digamos, eh, en la, la última etapa. Este, 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 evento, va a ser, este evento se va a realizar el 16 y 17 de enero. ¿En dónde, doctor? En, el, en un hotel.
1: ¿Puede decirle, doctor? Gracias. Adelante.
0: Holiday Inn Centro Histórico. Y el curso para pacientes, curso-taller, donde básicamente consiste en dar eh, la información básica, el manejo del pie, de cuidado, la nutrición, cómo medir la glucosa en sangre y, y se ven aspectos prácticos. Eso va a ser el sábado a las 4 de la tarde.
1: Bien, doctor. Las personas interesadas y los médicos interesados o personal de salud que quiera acudir a este curso, ¿a dónde se puede inscribir o en qué teléfonos pueden llamarle, doctor?
0: Sí, para, para mayor informes de este evento eh, es necesario que se comuniquen a mi oficina de consultorio al 192-3032 aquí en Querétaro.
1: ¿Lo podría repetir, doctor?
0: Claro que sí, con la 442-192-3032 aquí en Querétaro.
1: Bien. Nuevamente los días 16.
0: 16 y 17 de enero.
1: Perfecto, doctor.
0: De 2009.
1: Muy bien. Pues amigos, llámenos al 215-2236 y 215-2106. No dejen pasar la oportunidad de consultar sus dudas. Aquí está el doctor Raúl González Fregoso, quien amablemente va a contestarnos. Esa, ese, esa insuficiencia venosa, esas varices, ¿quién no las ha visto? Entonces, doctor, ¿qué es la insuficiencia venosa?
0: Bueno, básicamente... Tenemos que entender que la circulación como tal tiene una ruta de ida y una ruta de regreso. La ruta de ida es la sangre que va oxigenada y que le da la vida a los órganos y las extremidades, que es la circulación arterial, y la circulación venosa es la que lleva la sangre de retorno, en el caso de las piernas, de las piernas hacia el corazón. En el caso de la insuficiencia venosa lo que sucede es que hay un, un retraso en el movimiento circulatorio. La sangre va más lento de regreso. Entonces, conforme pasa el día, empieza a acumularse en las piernas.
1: Como estancarse para que se sí le
0: Exactamente. Empieza a estancarse, se lentece y entonces hay un exceso de sangre en las piernas. Eso es lo que sucede en términos prácticos de lo que es la insuficiencia venosa. Y está dado por un problema valvular. Las venas tienen dentro de, de sus paredes. Una, ...una estructura mecánica que se llama válvula que permite que suba la sangre pero impide que baje. Claro. Conforme pasa el tiempo, por diversas cuestiones, esas válvulas se hacen insuficientes... ...y permiten que la sangre regrese y ese también es un mecanismo que contribuye al estancamiento de la sangre.
1: Claro, doctor. ¿Y se conocen las causas de la insuficiencia de noces?
0: Sí, hay muchas. Hay causas primarias y hay causas secundarias. Las causas primarias, la principal es la herencia... Eh, junto con esto está el factor laboral, en las mujeres los embarazos, el uso de hormonales anticonceptivos o algún otro derivado. Y están las causas secundarias, por ejemplo la formación de, de, de trombosis, la formación de, de coágulos en las venas, que también causa con el tiempo insuficiencia venosa.
1: ¿Qué es la trombosis, doctor?
0: En sí la trombosis es la formación de un coágulo dentro de una vena.
1: Que la va a ocluir.
0: Que la va a ocluir, así es, y esta trombosis está provocada básicamente por diversos factores que aumentan los riesgos como el tabaquismo, como el sedentarismo, como la presencia de varices. Y la combinación, por ejemplo, de tabaquismo y uso de anticonceptivos hace que aumenta el riesgo de trombosis en una mujer de 8 a 1. O sea, 8 veces más tiene más riesgo una mujer que toma anticonceptivos y fuma que una que no hace ninguna de estas dos cosas.
1: ¿Y qué nos podría decir sobre la obesidad, doctor?
0: Bueno, no es un factor eh, predisponente tan fuerte, pero sí es muy importante para la insuficiencia venosa. Si yo tengo mucha obesidad, tengo mucha presión dentro de mi abdomen, entonces la sangre que, tiene que, que viene de las piernas y que tiene que pasar por el abdomen para llegar al corazón va más lento. Entonces finalmente se traduce en inflamación de las piernas y otros datos de insuficiencia venosa importantes.
1: Claro. Doctor, hemos visto eh, gente que tiene la piel muy transparente y se le ven las venas. Y la gente dice, tengo varices. ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Ah, Eso es, eso es muy, muy interesante, muy importante. Hay que saber de definir. Las venas que se ven pequeñitas, que les dicen comúnmente arañitas, no son varices como tal. Son venas dilatadas. Eh, que están abajo de la piel, venas crecidas, pero que en sí no causan un problema clínico. Es un problema estético nada más. Las varices son aquellas venas que sobresalen del relieve de la piel. Y esas sí pueden causar problemas clínicos de complicaciones.
1: ¿Y cómo se manifiestan los problemas de insuficiencia venosa, doctor?
0: Sí, hay diferentes grados. Empezando del grado menor al más alto, empieza primero con eh, adormecimiento de las piernas dolor al final del día inflamación después puede haber cambios de coloración en los tobillos y puede ir acompañado de, entonces de, de las arañitas que se le llaman varículas, que después pueden progresar a varices en las etapas finales puede haber lo que es la varicorragia o puede haber lo que es las úlceras que es prácticamente orificios en la piel que son incapacitantes y muy dolorosos
1: las varices siempre duelen, doctor.
0: No siempre duelen. La, la gente tiene la idea de que si las varices eh, están presentes y no duelen, quiere decir que no hay problema. Pero no, el dolor puede manifestarse en una persona que no tiene varices, la inflamación, la pesadez, y que necesita un tratamiento específico. Pero las personas que tienen varices, no porque no tengan dolor, no quiere decir que no se deban de tratar, deben de tratarse igualmente.
1: Sí, es, es verdad esto. Habitualmente estamos acostumbrados a que si algo no me duele, no pasa nada. Eh, si me duele, entonces sí acudo, ¿verdad? Y a que me atiendan. O sea, como que el dolor es el parámetro para medir eh, lo que me sucede y para incluso tomarme des, mi decisión de acudir al médico.
0: Exactamente, doctora. Exactamente. Doctor, ¿qué
1: sucede si no se tratan las varices?
0: Bien, al, al no tratarse... Eh... Hay varios factores que pueden suceder. El primero, las varices, para entender esto, debemos entender que las varices son venas crecidas, están ensanchadas en su diámetro, su tamaño, y eso hace que la sangre vaya más lento. Al ir más lento, la sangre que va despacio tiende a coagularse. Entonces es fácil que se trombose, o sea, que se formen coágulos dentro de las varices. Eso puede ser una complicación. Otra complicación puede ser... Que esas, eh, esa presión que hay dentro de las venas vaya esculpiendo eh, la vena a través de la piel y se reviente y, y, y o suceda lo que es la varicorragia o una hemorragia de las venas o la formación de úlceras o llagas, que le dicen comúnmente.
1: Muy bien. Doctor, nos llega una llamada y nos dicen que si son operables las varices y en dónde pueden operarse. Y que si usted aconseja que se les den rayo láser en las varices
0: Ok, este, <risa> bueno... Es Depende del caso en particular. No se puede decir que todas las venas son operables, sí o no. Hay que ver cuál es el dato clínico que se encuentra la exploración de la persona para saber si puede ser quirúrgico o no. Y el rayo láser bueno, es algo que está implementándose actualmente. Eh, eh, falta experiencia. Ah, ¿se, ha visto, se han visto buenos resultados en el rayo láser pero le falta todavía, todavía un poquito más de desarrollo.
1: Incluso valorar el, el, los efectos, ¿verdad? Porque nos han llegado muchos tratamientos muy innovadores, pero no existe la estadística todavía como para decir, bueno, ¿qué va a pasar posteriormente?
0: Efectivamente tiene sus memorias. Sus
1: Bien, doctor, pues vamos a un corte y regresamos con el doctor Raúl González Fregoso, médico angiólogo. Estamos hablando sobre insuficiencia venosa. Llámenos al 215-22-36 y 215 2106. No dejen pasar la oportunidad de consultar sus dudas, amigos. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. No olviden que pueden consultar la página del programa y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.saludintegralvidifamilia.com Doctor, regresando a nuestro tema. Nos preguntan dónde pueden consultarte para que veas el grado de varices que tienen las personas porque, pues, sí es muy frecuente este padecimiento.
0: Sí, cómo no... Eh. Nos eh, encontramos en, en, el, en la Torre Médica del Hospital Ángeles, consultorio 120, primer piso, en el teléfono 192 32 al 34.
1: El mismo teléfono donde pueden inscribirse tanto pacientes como médicos Así o es. sector salud para el curso sobre pie de
0: Cada uno su respectivo curso. Gracias. Muy bien.
1: Doctor, ¿cuál sería el tratamiento conservador? De, de la insuficiencia venosa hemos visto realmente que, que ha habido un bombardeo impresionante sobre, sobre los medios de comunicación sobre cómo tratar las varices, pero vamos por, por partes, primero, ¿cuál sería el tratamiento conservador?
0: Bueno, hay que basarnos en el principio del problema que es que la sangre va lento de regreso al corazón, entonces tenemos que hacer cosas que estimulen ese retorno venoso las cosas que mejor lo estimulan es el ejercicio el ejercicio cardiovascular, como la caminata, la bicicleta, la compresión, es muy importante también. La compresión se refiere a utilizar algún implemento en las piernas que comprima, que apriete un poco las piernas para que eh, de alguna manera se exprima a las mismas claro. y empuje la sangre hacia arriba.
1: Pero mucha gente se queja que no tolera las las ah, medias famosas. Claro,
0: ah, pero hay, es que no es un solo tratamiento. Claro. O sea, el, el, el error es que la amiga, la vecina, le recomienda a unas, unas, medias. unas medias a la persona conocida, bien intencionado, ¿verdad? Claro. Este, Pero como único tratamiento. Entonces, cuando se lleva como único tratamiento, eh, no se soportan regularmente. Terminan en el ropero, en el closet a la semana. Sí, es cierto. Pero no es la forma. Tiene que ver un conjunto de, de cosas acompañando a la compresión. Y también depende del tipo de paciente, del tipo de piernas que tenga el paciente, es el tipo de compresión. Junto con lo demás, junto con alguna terapia de medicamento. Todo eso en conjunto es más fácil que el Funcione paciente no abandone el tratamiento... Claro. tolere el manejo y finalmente este, mejore.
1: Bien, el ejercicio, todos, todos siempre estamos, el ejercicio es importante. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cómo actúa el ejercicio? ¿Los músculos aprietan a las venas? ¿Cómo actúa para que nuestros pacientes realmente se convenzan que caminar tan solo no les cuesta y sí les beneficia en muchos aspectos?
0: Y además el caminar no nada más no cuesta, el caminar es un ejercicio de lo más completo, eh, de lo más inocuo porque no se lesiona uno al caminar a diferencia de otros, de otros ejercicios sí. más rudos y básicamente consiste en que eh, las venas más importantes de las piernas van por dentro de los músculos cuando yo doy un paso al caminar contraigo los músculos y exprimo esas venas e impulso el retorno venoso hacia el corazón, al caminar, al mov a mov movilizar esos músculos.
1: Bien. Doctor, nos llega una pregunta. Nos dicen que si el antistax es un buen medicamento para varices.
0: Pues, eso es un producto que va empezando, como muchos otros. Este eh, Se ha demostrado, es, es un producto que es derivado de las hojas de uva. Se ha demostrado que tiene su significancia clínica, pero... Es importante entender que no es el uso aislado o exclusivo del medicamento lo que le ayuda al paciente. Es todo lo que nos dijiste. De el 85-90% de la mejoría depende de lo que haga el paciente y el resto depende del medicamento.
1: Excelente. Doctor, ¿y sirven las cremas y ungüentos que anuncian? Que será era de otro de los temas, ¿no? Ya, ya sabemos de qué estamos hablando. Sí, claro. <risa>
0: sin entrar en detalles, como eh, usted lo dice, es una, un ataque publicitario muy, muy importante y pues, lo que yo puedo decir respecto a eso es que pues, las cremas, como muchas otras cremas que puede haber, dan sensación de frescura, básicamente, pero no resuelven el problema de fondo, eh, ni siquiera modifican el aspecto de las varices, recuerden que es básicamente un término mercadotécnico, ¿no? o un fin.
1: ¿Cuál sería el tratamiento específico, doctor?
0: Bueno, depende, depende del, del grado del problema. Si son las famosas arañitas, que es lo más común, bueno, eso no requiere un tratamiento médico como tal, más que estético cuando la paciente así lo desea. A base de escleroterapia, que es inyectar una espuma especial en un medicamento dentro de la vena para que esa vena desaparezca, sin afectar la circulación principal, este, o a veces láser. Eh, pero esas no se operan. Las varículas, las arañitas no se operan. Ahora, cuando ya son varices, recordando que la varice es la vena que sobresale en relieve a la piel y son de 3 milímetros de diámetro o mayor, ese tipo de problemas sí se tiene que tratar ya en forma específica para evitar complicaciones. Uno es la cirugía convencional, que es la cirugía que se ha hecho siempre donde se hacen pequeñas incisiones a lo largo de la pierna y se sacan todas las venas que no funcionan. Ese es el procedimiento más de más experiencia y el, el que tiene eh, más conocimiento. El problema es que es más invasivo. La recuperación es, es más tardada. Después está eh, el, lo que está de moda, el láser y la radiofrecuencia, que básicamente utilizan calor dentro de la vena. Ya sea con radiofrecuencia o con haz de luz, en el caso del láser, queman el interior de la vena y la van cerrando. Pero ese tipo de procedimientos requieren del apoyo de la escleroterapia, la aplicación de espuma para cerrar algunas otras venas que están a un lado de la vena tratada.
1: ¿Qué es lo que se pretende con este tipo de tratamiento, doctor? Obstruir esas, esa parte que ya no funcione y que se, se forme una red venosa colateral que sea por la que retorne la sangre.
0: Bueno, eh, básicamente es que la sangre vaya por los cauces eh, más importantes, que es las venas profundas. Bien. que llevan más del 90% otro de los tratamientos eh, que es muy importante que es la ecoescleroterapia que es irnos a, un, a una forma más dirigida de aplicar espuma en las venas que alimentan a las varices esa espuma la cierra de tal manera que vamos cerrando las llaves que forman esa varice y se termina secando la varice uh -huh. se cierra la varice se disfuncionaliza y se evita una fuente de complicaciones también
1: entonces, ¿realmente se pondría a la circulación de retorno profunda? ¿Es la que vamos a, a hacer que...? que es?
0: Siempre es la principal, el 95% del retorno venoso se da por las venas profundas.
1: Doctor, y una vez que se han operado, se han hecho esas afenectomías o esas cirugías donde vemos muchas cicatrices, ¿la paciente ya no, ya no vuelve a presentar este problema?
0: Esa es una pregunta muy importante. Nunca se puede decir que jamás va a volver a volver a, 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 volver a presentar un problema de varices eso depende del paciente eh, no es como operar un apéndice o una vesícula que el cirujano me quita el, el, el órgano que no sirve y se acabó el problema no claro. una vez que se resuelve el problema el paciente tiene que seguir trabajando su tratamiento porque la predisposición ya la presentó Claro. Entonces, si yo me opero de varices y dejo de hacer ejercicio, subo de peso, no sigo mis recomendaciones, pueden salirme en otro lado. Entonces, es muy importante. Va a ser mucho más difícil que vuelvan a presentarse si el paciente sigue sus recomendaciones también después de operarse. De
1: Doctor, entonces, ¿cuáles serían las, las medidas para prevenir la insuficiencia venosa o para prevenir...? nuevamente este o una insuficiencia en alguien que ya fue operado
0: bueno lo principal lo principal es hacer ejercicio hacer ejercicio cardiovascular leve a moderado como es la caminata como es la bicicleta y tener una compresión hay compresión para hombres y para mujeres que no tiene que ser la compresión que llega hasta la cintura hay diferentes tipos de de calcetines de tobimedias que pueden ser mucho más cómodas y que sirven igualmente y bueno, tratar en lo posible de manejar el peso Bien. no ser una persona sedentaria básicamente es lo más importante
1: en la dieta algo que nos contribuya a que se formen las varices
0: mm, no, algo específico como decía dietas altas en colesterol por ejemplo, eso afecta a las arterias pero en las venas lo que más perjudica es que no nos cuidemos en cantidad Bien. no en el tipo de alimento
1: Doctor, para, para concluir, repítenos por favor lo del curso. A mí se me hace importantísimo por la cantidad que tenemos ahora de pacientes diabéticos y que vemos tristemente que terminan en una amputación. ¿Qué días y en, en qué teléfono pueden pueden hablar, doctor?
0: Sí, claro que sí. Eh, el curso, para, curso de ayer para pacientes va a ser el sábado 17 de enero de 2009 a las 4 de la tarde. Para mayores informes de este curso, por favor, comuníquese al teléfono 192 3032 al 34.
1: Nuevamente, doctor, el teléfono.
0: Ese, ¿cómo no? Es el 192 3032 al 34.
1: Que son los mismos teléfonos de tu consultorio, de mi doctor. Consultorio? ¿Verdad? Entonces, amigos, como ven, debemos. Cuidar mucho nuestra salud, aquellas personas que tenemos insuficiencia venosa, acudir con el angiólogo para que nos digan qué grado de insuficiencia está, qué tipo de tratamiento y no nos vayamos con los comerciales que creamos que poniéndonos cremas vamos a resolver el problema de insuficiencia venosa, porque aparte son caros estos tratamientos y obviamente no están resolviendo el problema de fondo
0: y no hay una persona que esté responsable de claro, ese tipo a quién le de
1: reclamo de que de que es de lo más importante. las complicaciones esas trombosis esos trombos que se desprenden por esas várices donde se remolina la sangre por así decirlo Exacto. y que se desprenden y después tenemos embolias, tenemos problemas graves de complicaciones por no habernos atendido unas varices a tiempo, por no haber consultado al profesional, que en este caso es el médico angiólogo. Doctor Raúl González Fregoso, muchísimas gracias por tu apoyo a este programa Salud Integral Vida y Familia y por la generosidad de tus conocimientos compartidos. Eh, yo les invito, amigos, a que de verdad tomen conciencia sobre su salud y consulten a médicos especialistas, profesionales, certificados, recertificados, como es el doctor Raúl González Fregoso. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, doctora. Bueno, amigos, como siempre, les, les comparto este pensamiento. De verdad es hermoso, es un rabino jacídico en su lecho de muerte. Cuando yo era joven, me propuse cambiar el mundo. Al crecer un poco más, me percaté de que esto era demasiado ambicioso por lo que me propuse cambiar mi país. Me di cuenta al hacerme mayor de que también era demasiado ambicioso, de modo que me propuse cambiar mi ciudad. Como advertí que no podía hacer ni siquiera esto, traté de cambiar a mi familia. Pero ahora que soy viejo, sé que debería haber comenzado por cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera empezado por mí mismo, tal vez habría conseguido cambiar a mi familia, a mi ciudad, o aún más a mi país. Y quién sabe, incluso al mundo. Es muy profundo esto, amigos, y espero que les haya gustado. Por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Los espero, Dios, mediante la próxima semana en esta su estación, amiga, XEJX Radio Fórmula, con otro interesante tema. Y no olviden consultar la página del programa. Www saludintegralvidifamilia.com, que disfruten de un excelente y feliz fin de semana.